0: Este episódio conta com o apoio da Paes. Descobre tudo em paes.com.
1: Eu sempre gostei de coisas criativas, então era adolescente que adorava fazer quadro, pintar. Não sou artista, tá? Então eu gostava sempre desse lado artístico. Minha mãe sempre falava: "Ah, você". Acho que a gente sempre escuta a mãe, né? Como eu não conseguia tocar instrumento, apesar de gostar de música, não conseguia ser DJ. O cinema, eu era muito apaixonada por videoclipes, então eu sempre gostava dessa coisa de imagem, som. É, visual, sabe? Então, eu acho que isso ajudou muito. Isso me ajuda muito para empratamento, por exemplo. E eu, e eu acho que minha cabeça funciona muito mais fácil, tipo, cheguei, olhei, o pro... abro a geladeira e falo putz, dá para fazer isso. Do que chegar e falar, Vão, vamos programar aqui e ver o que precisa. Até eu admiro muito todas as formas de trabalho. Eu acho que cada cabeça funciona de uma forma. Mas a minha é muito assim. Abrir a geladeira, ah, bom, isso aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. E eu acho que é isso mesmo. Eu acho que para um cozinheiro sempre é uma tela em branco e é aquela cria criatividade que vem, aquele insight, fala putz, <risos> né?
0: Sejam muito bem-vindos ao Assim Assado, o podcast de histórias gastronómicas. Eu sou o Bruno Martins e trago-vos hoje o último episódio da primeira série Resistir de Pé, a série que conta com o apoio da Paes. São cinco as viagens feitas às cozinhas e às mentes criativas de cinco cozinheiros independentes. Com o Empurrão da, da Paes, começámos com a Ana Leão em Vila Nova Mil Fontes, fomos ao Iscali do Ivo Tavares, estivemos em Aveiro a conhecer o André Cabrita, há 15 dias estivemos no Das Beatas, na Graça, à conversa com a Diana Reis, e terminamos hoje com uma figura de proa na comida independente, e literalmente, porque é lá que ela é chefe, a Marcela Guirelli. Olá Marcela, muito obrigado por te Olá. sentares connosco e teres tempo para fazer isto. Eu nem te perguntei isto E nós já tivemos aqui à conversa Enquanto estávamos aqui a bebericar o nosso café O nosso cafézinho Eu nem te perguntei isto É Marcela Girelli? Girelli? Como é que... É Girelli, é Girelli disse bem Sou
1: uma brasileira com nome italiano. É Marcela Ghirelli, Porque tem dois L's Mas por favor, é só Marcela, bom? Eu
0: percebi, isso eu percebi Que havia essa Não, mas A vida
1: inteira foi foram as pessoas Girelli, Girelli Eu falava, não
0: mas falou certinho, Eu parabéns. Fico, fico contente, fico contente quando acerto, quando acerto nos nomes. Obrigada. Olha, como, como, como diz o, o site da, da Comida Independente, a Marcela tem a escola do, do Fine Dining, mas, como tantos outros, cansou-se do Fine Dining, ou então mudou de ideias, e o último ano tornou-se numa das caras da Comida Independente, em Lisboa, além de ajudar na distribuição de jogo dos incríveis e muitos produtores com quem a Comida Independente trabalha, a Marcela também cozinha com esses produtores, um, Tornou-se mítica e icónica uh, no último ano a tua sanduíche de, de pastrami, uh, mas há muito mais para, para descobrir naquilo, naquilo que, que tu fazes. Eu vou começar precisamente por aí. Imagino que para, para quem cozinha profissionalmente, para uma cozinheira, seja um privilégio poder ter à disposição tantos e tão bons produtos para sim, poder fazer sim. as tuas criações, não é? Claro, não. Eu, eu fico lisonjeada, assim...
1: Os produtores que nós trabalhamos são prisão de qualidades, assim, não tem nem o que falar. E é o desafio também de trabalhar com produtos da estação, produtos... Às vezes, por exemplo, se não temos vegetais, agora com o mercado de produtores, é, nós não temos tantos vegetais como tínhamos antigamente. Mas temos muitos produtos na loja, tipo os queijos, uhum. enchidos, é, a parte de peixe, carne de porco, então é é um, eu acho
0: que é, putz,
1: é um sonho para todo cozinheiro ter a liberdade de poder usar esses produtos.
0: Como é que, como é, um, esses produtos e é ótimo poder estar a conversar contigo porque esse trabalho dos produtores um, no, no último ano tem se tentado sobressair, porque também é necessário não é fazer sobressair o trabalho de quem está muitas vezes nesta ideia de, de back office de, sim, das sim, cozinhas sim. não é? É, é ele também inspirador, ou seja, tu recebes as coisas, recebes os produtos e ficas surpreendida com aquilo também que te vai, que te vai chegando e desperta, sabes-se luz, faz-se luz na tua mente criativa de cozinheira.
1: Sim, sim. Eu sou, eu sou o tipo de pessoa que eu, eu sou. Eu não consigo chegar no comida com uma receita. Primeiro que, como a gente tem que atender os clientes, não dá tempo de falar, olha, hoje vou programar uma receita e vai funcionar. Não, às vezes não dá tempo. Porque é que nem eu conversei com você, como não somos restaurante, então, de terça-feira pode ser um dia que vai, que é o dia de produção, vai bombar, uhum. e eu não consegui fazer nada daquilo que eu programei. Então, ter o produtor que traz um, uma, uma caixa cheia de brinquedos ali, e, e tipo uma coisa mais linda que a outra, você fala nossa, e remete toda aquela nossa lembrança de cozinha as receitas, desde a mais retrô e vintage até as mais modernas que você aprendeu e poder fazer uma brincadeira com isso, né?
0: Exatamente. Tu estás em Portugal há, há quanto tempo, Marcela? Amanhã faz 5 anos. Amanhã faz 5 anos. Incrível. Cinco anos. Tu já, já tinhas alguma ligação ao, ou já conhecias alguns produtos com que estás a cozinhar agora ou muitos dos produtos uh, que, que te chegam, e porque estamos a falar de, de produtores uh, em Portugal, ainda, ainda são ou, ou têm sido surpresas para ti?
1: Não, sempre é uma surpresa, porque nos restaurantes, apesar, assim, muitas... É difícil manter o custo com pequenos produtores também, porque é, é como a qualidade do produto, como... Ah, como ah, são produtos que não têm quantidades também, que nenhum um, um outro mercado. Uhum. Então, fica difícil para um, um restaurante ter essa, esse balanço. Certo. O, bom, nos restaurantes nós temos muitos bons produtos, mas assim, são pequenas quantidades uhum. e sempre são uns rebentos, são umas coisas especiais e específicas. No comida, na comida independente eu aprendi, é, conheci pessoas, conheci produtores que assim, você pega amizade, eles sabem o que você gosta, então são... É, é, outra, é outro universo.
0: assim. Também te mandam um, é, cestinhos especificamente só para ti. Oh, Marcela, prova lá isto e vê é, o que queres é, fazer com isso. É, eles isto. acabam
1: te conhecendo, conhecendo o seu trabalho e, e fala assim: putz, isso vai ser legal aqui. E como na comida não tem um, um fluxo de clientes uhum. como um restaurante, fica mais fácil trabalhar dessa forma. Já agora uma curiosidade: como
0: é que tu fazes essa gestão de aquilo que vos chega do, dos produtores? O que é que é para distribuir uh, aos clientes? Tu, tu Digamos que uh, vem uh, vem uma encomenda específica só para, para o teu restaurante, para aquilo que tu fazes? Sim. Ou, muitas vezes, com aquilo que se calhar pode não ser vendido para os clientes, tu acabas também por uh, aproveitar e, e, e usar na, na cozinha? Ano
1: passado, que ainda nós fazíamos os petiscos, que todo dia eu fazia um petisco diferente.
0: Porque no ano eu... passado, antes de, da pandemia, não. Não, ainda não. Já, na, já na pandemia...
1: pandemia Antes da pandemia e na pandemia ainda, depois quando abriu, nós sim, conseguimos sim. voltar com isso. Então, eu conseguia fazer uma listinha, eles entregavam coisas específicas, então ficava a venda para os clientes e aquilo que, por exemplo, eu via que não ia ter muita saída, eu falava, bom, vou, vou usar, já vou pegar antes que, que passe, não não que vai estragar, mas que, que, que não vai ter muito futuro, porque, assim, como eu falei, a gente, além de não ser um restaurante, é uma mercearia, mas, às vezes, tem semana que os clientes vão, tem semana que eles pois não claro. aparecem. Então, eu tentava sempre ter a preocupação de usar o que tem na loja para não ter desperdício, que eu acho que é o mínimo que todos tem, temos que fazer, não é uma coisa que, ai, ah, nós somos sustentáveis, nós somos isso. Não, acho que agora, nos dias de hoje, é uma obrigação de todo mundo. Claro que sim. Reciclar lixo, é, usar o máximo possível do produto antes que a validade passe e, e é esse tipo de preocupação.
0: E isso era algo que tu já tinhas, essa preocupação de sustentabilidade ou é algo que a própria comida independente te tem uh, dado?
1: Isso é uma coisa que eu já tinha na cabeça e que me incomodava muito, principalmente no Fine Dining, sabe? Porque existe muito desperdício, existe muito... Falta de reaproveitamento das coisas. Eu não sei se também algumas coisas burocráticas são contra a lei. Eu acho que não faz sentido, na verdade. Pois. Mas, assim, é... o legume do caldo de legumes podia, sei lá, virar uma sopa para funcionário. Claro. Não sei. Então, eu via muita coisa sendo jogada fora e isso me chateava bastante. Uhum. Porque eu falava, não, nah, na minha casa nós tentamos usar o máximo possível, sabe? Exato. É o mexidão.
0: <risos>
1: então então é isso, é a preocupação mesmo com, com o que vai ser daqui para frente. né?
0: Exatamente. Voltando aqui à, à ideia e à forma de, de trabalhares na, na comida independente gostava de te perguntar uh, isso mesmo, acaba por ser todos os dias para ti um desafio criativo? Tu própria estavas a dizer, porque não vais com, com já, já com receitas digamos assim, pré-concebidas na, na tua cabeça, acaba por ser um bocado uma quase, eu gosto de sempre de dar esta ideia uma ideia de tela em branco para vou agarrar nisto e a partir disto vou fazer aquilo. Sim. É, isso que é assim que funciona é, é um estímulo eu, criativo eu, eu, eu
1: acho que é como se fosse um, um, um livro ou uma pintura mesmo, sabe? É como você falou tem a tela em branco e, e usar toda a sua, a sua bagagem do passado, usar tudo que você aprendeu, além do que cozinheiro é, um, é uma raça, coitado, que a gente ganha dinheiro pra, só para gastar com o próprio estudo, então... Se você for em casa, o que tem de livro? Então, assim, é assistir programa, ver livro. Então, você fala, nossa, eu vi uma coisa ah, interessante. Eu não tenho, vai, o Alite, mas eu tenho uma cavala fumada. Será que eu não posso fazer da mesma forma? Exatamente. Então, é ser inteligente nisso, né? E, e foi o que nós fizemos também com o Pastrame, porque a gente não faz o método que... Faz o método, só que não tem uma... Um fumador, não tem uma grelha então foi tudo um improviso porque o que a comida independente tem é um é uma indução e um forninho
0: <risos> exatamente então
1: é ser criativo, isso para mim foi muito bom porque é muito fácil você chegar numa cozinha onde tem todos os tipos de equipamento possíveis
0: Exatamente. tu estás a, a, a dar uma dica aí para o pastrami e nós já lavamos porque eu tenho muita curiosidade de perceber como é que o teu pastrami se torna uh, num ícone <risos> da, da, da pandemia Uh, e perceber como é que ele vai sobreviver também nos próximos tempos, <risos> mas um, gostava de, 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 de te perguntar isso mesmo uh, também a questão do, do, do desafio, desse desafio desse desafio diário como é que tu tens assistido a essa, um, a essa mudança, tem sido uma mudança de desafio agora com esta, digamos assim reabertura do, 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 dos restaurantes, Sim. como é que tu estás a sentir o regresso das pessoas aos restaurantes
1: eu acho que foi, foi tudo em doses, sabe, homeopáticas, porque, que nem nós estávamos a conversar, antes, quando tudo estava fechado, para nós era uma vantagem, como somos uma mercearia, ainda temos a vantagem de, de ficar aberto, vender os produtos, é, eu não podia fazer comida, mas o que, que eu fazia? Nós fazíamos, tipo, ah, vamos fazer uma deli. Então, fazia babaganuche fazia hummus, fazia caponata. Botava todas as receitas do passado, assim, para vender em potinhos, esterilizava, fazia toda a pasteurização, tudo bonitinho. E vendia. Era uma forma de eu continuar fazendo meu trabalho, né? Sobreviver. E, e uma forma, também, das pessoas ainda ter a conexão conosco. Uhum. Depois, houve a abertura das esplanadas o que foi ótimo, deu um medinho, né, porque a gente fica agora sempre no nível do medo, sabe, a conexão com as pessoas de novo, uhum. limpar talher, limpar copo, então foi bom, aí foi foi bom porque foi tudo aos poucos, sabe, acho que para nossa cabeça e para o mercado foi, foi importante. Então, abriu as ensplanadas, a gente começou de novo, então, mudamos todo o menu. Uhum. Eu falei, não vou fazer petisco do dia diferente todos os dias, mas toda semana vai ter dois sanduíches diferentes mais o pastrame, que eu acho que é uma coisa que nessa pandemia se vê globalizado foi o que funcionou bastante nos restaurantes, sabe? Uhum. Fazer a criatividade de um sanduíche diferente e eu queria que o pastrame Desse um descansinho para ele um pouco <risos> Então a gente Colocou na cabeça que no menu Ia ter um, um sanduíche vegetariano E um sanduíche com peixe Então Ia ficar sempre uma carne, um peixe E um vegetariano Então toda semana agora, não todo dia Nós mudamos essa perspectiva E aí, depois com a abertura Mesmo de tudo Que aí foi um, foi um Boom uhum. Foi um movimento, assim...
0: cientista as pessoas mesmo uh, ansiosas para
1: Estavam, ansiosas, tanto que a primeira semana foi... Pum. <risos> e aí na segunda semana caiu muito, que aí aí você desanima, você fala, uai, o que aconteceu, né? Mas é assim, eu acho que todo mundo tem o seu tempo, eu acho que está todo mundo eufórico e, e meio triste ao mesmo tempo, então é, são doses homeopáticas, então tem sempre... Então,
0: isso isso tem reflexo na forma como tu como tu cozinhas também nas tuas criações, essas doses homeopáticas. Sim. Tens momentos em que estás ou sentes que estás mais criativa, mas depois também, bom, deixa-me cá, dosiar.
1: Não, não é difícil, não teve teve ano passado uma época que eu falava, nossa, eu não consigo pensar em nada, nem na coisa mais simples, num pão com manteiga, sabe? Porque tem uma hora que a cabeça é preocupação e também era petisco todo dia, então Ano passado, acho que foram mais de 80. Então, fica fica intenso, assim, na cabeça. E tem uma hora que a criatividade também... Então, essa essa questão do sanduíche foi bom porque deu um, deu um relax para as pessoas que também tinham muitos clientes que viam a foto no dia seguinte do petisco e hum. ficavam com vontade. E não dava tempo mais, né? <risos> então também foi para as pessoas terem tempo de, de degustar aquilo com mais poxa, não consegui ir na quinta mas eu posso ir no sábado e sim, vai ter sim, a mesma sim. coisa exatamente. então foi interessante isso
0: exatamente Olha, está toda a gente, muito provavelmente toda a gente que está a ouvir esta conversa está ansiosa para perceber como é que nasce esta tua famosíssima, esta famosíssima Sandra de pastrami? Gostava que nos voltasse aqui um bocadinho atrás e perceber quando é que nasce esta... Vamos esta voltar ideia, a 2019. 2019, já vem daí, já é, não é, portanto, não é uma sanduíche da pandemia. É, aí Não é uma sanduíche da pandemia. Não,
1: não, desde 2019, antes de, de, da pandemia. É, sentamos nós três eu, o Olavo e a Rita e a gente falava, meu, a gente precisava de uma coisa icônica precisa ter uma coisa pra marcar aqui e aí discutiu, discutiu e aí o que a gente parou, eu falei, putz, eu morro de saudade de comer pastrame, uma coisa aqui, eu morro de saudade de comer pastrame, porque eu ia para São, eu sou de São Paulo e ia no Zedeli ia tem bastante comunidade judia então é um sonho né um eu canoá falava
0: um não há muito né
1: não é difícil achar pois é. É. é difícil mesmo é, tem tem supermercado só que é super artificial e não, não é a mesma coisa e, e foi aí que foi ah, sendo espastrame Aí falou, aí lá vai os testes, né? Um cliente nosso deu de presente uma grelha que ele tinha e falou: ah, não estou usando, querem usar grelha? Então, sábado eu, eu, Lava escondido, ia lá atrás do outro lado da rua, porque não podia acender, fazia, ficava duro. Falei: puta, que merda. Aí fazia, fazia... Nossa, a gente testou várias formas, sabe? Ficava seco no começo, não ficava legal. Porque assim, bem ou mal, a carne daqui é um pouco diferente da nossa. Ok. Então, o peito da vaca aqui, ele tem pouca gordura como a nossa lá. Então, é mais difícil de trabalhar. E aí até... E, e eu lembro que até no começo eu enfiei na minha cabeça que toda semana o pastrami tinha que ser um recheio diferente. Aí eu falei, não, vou petisco do dia, pastrame, não, não, não vai rolar. Até achar a receita que falei, não, vai ser isso e ponto final. Que aí foi, foi, são sete dias que eu falo que ele fica sete dias na jacuzzi, sim. nadando nas especiarias, fazendo seus banhos de sais. Depois 24 horas no suvídio, que foi a forma que nós encontramos de cozinhar ela sim, bem. Sim. E vai depois para o forninho, Primeiro era a falecida Giovana, não aguentou.
0: Giovana. A, jo, a Giovana não
1: aguentou e aí nós agora temos um forninho novo e, e agora faço fumo lá, mas é super improvisado, é super... Tanto que o dia que fumo pastrame, coitado dos clientes, ficam <risos> cheios de fumo, sai com cabelo com fumo, tudo com fumo. Mas é bom.
0: Essa... essa é... Havia essa, ou até ah, essa, essa descrição do, do jacuzzi, digamos assim, essa, essa forma meio eh, descritiva de pôres, de, de pôres e, e de apresentares o teu, o teu passe é muito é muito interessante que, creio eu, também se deve muito a, às tuas heranças de, de find out. Ou pode ou, 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 ou vem muito do trabalho que tu desenvolveste de paciência, de método, a trabalhar claro, em restaurantes claro. de fine dining, não é, Marcela? E, uh, era difícil, quer dizer, uh, o, o pastrami é uma coisa que já é ainda mais antiga, certamente, do que, do que, do que a sim, lógica de sim, fine dining. Sim. Mas fazê-lo dessa forma, uh, tão metódica, ti, tinha que haver aqui alguma herança de muito método de fine sim, dining, Sim, sim. Não,
1: é? não, eu agradeço todos os, todos os lugares que eu já passei, já passei por muitos lugares mesmo e eu não gosto de ser rotulada por ah, trabalhando nesse restaurante, esse restaurante. Já passei por vários tipos de gastronomia, já fiz catering tudo. Então, você vai pegando de cada lugar, você pega uma técnica, sabe? Da mais simples das pessoas mais humildes até as pessoas mais estudiosas. E eu acho que é isso, na sua bagagem você tem que le levar com consigo sempre o o, de, o que as pessoas têm de bom. E o que os, os lugares têm de bom. Né? Então, eu... foi muito, muito boa a técnica do fine dining. Hoje não consigo voltar nesse tipo de... Nessa estrutura de, de restauração. Não concordo. E eu, por enquanto, estou assim. <risos> Aceito assim.
0: Acha que é mais um... Uh, é mais um, uma consequência do último ano que nós, te, que nós também temos vindo a, a passar uh, esta alteração da ideia de um restaurante pelo menos durante estes tempos que estamos a viver, concordas com isso que o conceito do restaurante está, claro. está a mudar e achas que vem para ficar ou daqui a uns tempos poderemos pensar uh, como eu, pensávamos em 2019 Sim, por
1: sim, eu acho que eu acho, as pessoas pararam para pensar um pouco eu acho que a valorização de você ter uns dias na sua casa, com a sua família. Eu acho que é muito importante, porque eu acho que todo mundo que trabalha na restauração perdeu um, um aniversário, um batizado, um casamento. E. que, que para algumas pessoas é besta, mas isso ao longo dos anos prejudica, sabe? Que é uma memória que você não tem mais, que não existe. Então. É, eu acho que, eu espero, na verdade, que as pessoas parem um pouco para pensar nessa nova construção de, de, de método de restauração, uhum. que é uma coisa tão antiga, eu não sei. Eu não, eu não tenho um restaurante, então eu não posso falar sobre lucros, então eu não sei como funciona, sei, sei na teoria. Claro. Mas assim, é muito fácil eu falar aqui e poetizar. Mas eu acho que, que deveria mudar, algumas pessoas já pensam nisso e mudar o, 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 acho que tanto para mentalmente como fisicamente é importante para as pessoas terem qualidade de vida, ainda mais agora que a gente não sabe mais nada da vida e que também com esse abre e fecha, abre e fecha é importante ter um, acho que um, um lugar que seja inteligente. E que não mande seus funcionários embora, ou não desmotive os seus funcionários, ou seus clientes também, tenha outro método de, de ter a sua a sua comida, mas de outra forma.
0: Lá está, porque é possível, ou, também é uma das coisas que se calhar temos aprendido, é que é possível fazer de outra forma. Sim. a outra forma aquela antiga <risos> dada a um anital era ótima é, 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 em termos de resultado final não sim, é sim. comemos coisas maravilhosas mas por outro lado também é possível fazê-lo de outra forma
1: é é que ninguém assim a maioria dos clientes das pessoas não sabem como é dentro claro, claro. o que nós passamos sabe eu lembro meu pai e minha mãe sempre tinham certeza Que eu comia a mesma coisa que o cliente Eu falei, você não sabe o que é uma comida de funcionário Quando existe tempo de você comer Então é, é Isso é muito triste A qualidade, sabe É o tempo, às vezes as pessoas não se alimentam direito Não tem o um tempo de fazer um esporte Que é bom para a cabeça e para o físico Porque por mais que você fique o dia inteiro Em pé, você não tá fazendo exercício Você é. tá só se
0: machucando Exatamente, Está tá de pé É,
1: e e eu acho que é que é importante a gente pensar numa maneira diferente eu acho que as, os é que assim é que grandes indústrias grandes empresas não, não sei se estão tão preocupadas com as pessoas então tem que crescer individualmente sabe de, de pequenos mesmo
0: e, e é aí que, que lá está esta esta ideia da comida independente e não falo só do teu do, do teu restaurante do sítio onde onde trabalhas mas nesta lógica dos restaurantes independentes Uh, por trás ou ao lado dessas grandes empresas que estão a fazer outras coisas, né? estão a pensar de outra forma estão a pensar nas pessoas, sim. não só as que se vão sentar à mesa mas também aquelas que estão na cozinha
1: Claro. digo, claro. eu não sei
0: se tens essa sensação também
1: sim, sim, é porque as grandes
0: empresas por, pode ter uma pandemia, ela não vai falir
1: como um pequeno um, uma pessoa que tem um restaurante há anos e segura ali no suor todas as contas, sabe? Ela manda um monte de gente embora e tá bom, depois ela pega e renova. Tanto que, se você vê agora, o mercado está cheio de vagas e ninguém quer. Então, Sim, porque... Uma coisa que eu tenho
0: reparado muito: tenho é... visto muito, muitos restaurantes a pedir funcionários, estamos Sim. a precisar, estamos a precisar, estamos a contratar, venham é... trabalhar conosco. Por quê? Eu acho
1: que, assim, a maioria deve estar com a segurança social ou layoff. Então. É... E eu, eu também não sei se existe uma parcela Que também deve ter falado Porque eu conheço cozinheiros também Que falaram, não, não dá mais para mim Agora eu trabalho no mercado imobiliário No mercado bababá, que assim Eu tenho tempo, tenho vida E cozinho por hobby E também acho que Nós como pequenos produtores Penso eu num futuro Não sei É que assim O delivery também tem um problema Porque é a, extors a extorsão dessas grandes empresas de entregadores Porque você vê, é difícil a vida de uma pessoa que entrega comida e não come uhum. De uma pessoa que entrega comida no meio de uma tempestade De uma pandemia, por exemplo uma pandemia, vai, vai. sabe? Encontrando com milhões Exatamente. de pessoas Porque existem pessoas educadas que aparecem de máscara Existem aquelas que não usam máscara Pois claro Então... É complicado gerir isso no meio de uma pandemia. Ah, vai trabalhar com entrega, tá, mas... Emissão de carbono, aí vem toda essa questão. Emissão de carbono, a pessoa que está trabalhando não está sendo paga direito. Você está pagando muito para essa empresa, para ela entregar e, e também não tem... Investir em material de entrega é muito complexo. Eu sei Chante que é muito que... complexo e parar para pensar em tudo isso e fazer uma coisa inteligente.
0: E no meio, disto, e no, e no meio de, de, destes problemas acaba, acabaram, se calhar, por surgir outros, não é? No meio desta, desta pandemia uh, apareceram-nos uns problemas que podem ser resolvidos de uma forma, sim, mas depois vão sempre aparecer outros.
1: Sim, sim, sempre vai ter. Eu acho, que é, eu acho que a questão é de sempre ter equilíbrio, sabe? Eu Exatamente. acho que não dá para ser perfeito restaurante 100% sustentável existe, mas é super complexo. Isso, aí mais a entrega, mais os... É muito complexo. É é. E cozinhar, é. que é o mais
0: importante, <risos> e isso esquecido. Tem que
1: fazer comida boa.
0: <risos> muito bem. Estamos à conversa com a Marcela uh, Guirelli, da, da Comida Independente. Nós já vamos voltar à conversa com ela. Eu aproveito agora para lembrar que este episódio do Assim Assado faz parte de uma série especial uma série que resulta da parceria entre a Paes e o Assim Assado. A Paes é uma marca de calçado sediada em Portugal que tem uma forte ligação emocional ao mundo da gastronomia. É precisamente por aí que nasce esta série Resistir de Pé, foi através desse apelo direto da comida ao coração que a Paes se juntou aqui ao podcast. Este movimento Resistir de Pé é um movimento que tenta dar voz, nesta altura, tão sensível e importante a cozinheiros e aos restaurantes. É um pequeno contributo, é claro, mas esperamos que juntos possa ser uma ajuda um bocadinho mais forte. A Paes não tem pretensões de mudar o mundo, pelo menos amanhã ou no mês que vem. O importante é pensarmos em pequenos passos, um dia de cada vez. E estas conversas, também acreditamos nisso, podem fazer alguma diferença, nem que seja no passo a Palavra e também daí esse slogan da Paez, Walk the Talk. A nova coleção da Paez já está disponível em paez.com e a tentar fazer a diferença. Esta é primavera verão com uma aposta na utilização de materiais reciclados nos seus produtos pela primeira vez. Marcela, a Paes foi super gentil deixou-me aqui uh, encarregado de te oferecer umas Paes Opa, Fomos mesmo de propósito já estás a agradecer e eu ainda não te as entreguei isso vai ficar para o final da nossa conversa ah. uh, já lá vamos então essa parte fica também um lembrete para os nossos uh, ouvintes, vocês também vão poder ganhar umas Paes, fiquem atentos ao nosso Instagram entretanto eu e a Marcela vamos aqui acabar de beber o nosso cafezinho, já voltamos aqui à conversa com a Marcela Guirelli hoje no Assim Assado Assim Assado, o podcast gastronómico da Antena 3. Bruno Martins apresenta entrevistas com muito sabor. Assim Assado, a conversa já chegou à cozinha. Disponível em RTP Play, Spotify e Apple Podcasts. Estamos de volta à conversa com a Marcela Guirelli Ela é a nossa convidada de hoje Neste último episódio da série Resistir de Pé Da, da primeira temporada da série uh, Resistir de Pé Aqui no, no Acensado Conta com o apoio da Paes Marcela, voltamos então à conversa um, E gostava agora de, de, de puxar a fita das cozinhas Aqui um bocadinho até lá atrás E perceber um, de onde é que vem toda esta tua uh, paixão Esta criatividade este, este teu à vontade pela, pelas cozinhas em estar na, na, nas cozinhas tu, como, é, como é que é? Cozinhas desde pequena uh, os teus pais tinham um restaurante cozinhava-se muito em casa conta-nos tudo, como é que nasce esta, esta paixão?
1: Olha, eu não sou um clichê do cozinheiro porque minha família cozinha espero que minha mãe não fique chateada pessimamente minha mãe ainda tentava ser mais ousada na cozinha mas já, já disseste que
0: ela cozinhava pessimamente?
1: Ela vai ouvir isso hoje
0: Estou ah! <risos> brincando
1: Minha avó odiava entrar na cozinha é, Por parte de mãe A parte de pai até gostava Mas que ela tinha origem italiana tinha. Mas não, eu não vou inventar uma história Bonita não Porque não foi daí que saiu E eu sempre fui uma pessoa Que gosta muito de comer Muito então, eu não sei se esse lado taurino, tá não sei, mas eu amo comer. Sou apaixonada por massa. Sempre gostei de comida italiana. Sempre fui para esse lado, assim. Não sei se são as origens da família que eu nem conheci.
0: O que essa procura, se calhar não é? De conhecer Tava lá. Um bocadinho melhor, eu falei, talvez.
1: talvez eu acho que eu preciso. Fui para um caminho totalmente diferente na vida porque me formei em rádio e televisão. Depois fiz dois anos de cinema trabalhei como designer gráfico trabalhei como figurinista trabalhei com tudo que que podia <risos> ser na vida e falava, meu Deus eu gosto de tanta coisa, eu gosto de comer, eu gosto de ouvir música eu, que eu amo fazer playlist eu amo amo música <risos> e falei, caramba o que, que eu vou fazer? Não sei e aí fiquei um ano sabático que se chama desemprego né?
0: <risos> e, que tinha sido mesmo é, por opção esse, esse ano
1: é. sabático Falei assim, olha, ah, eu tenho um dinheiro guardado Acho que eu vou para Itália Vou ficar, vou para Firenze, que sempre foi meu sonho E vou ficar dois meses lá numa escola Aprendendo italiano E eu vi que eles tinham um curso de Não era em gastronomia, de cozinha mesmo Falei, ah, vou ficar aqui Então eu ficava lá, aprendi com o professor Fazia, mas era super Super <risos> Caseiro, assim Não era nada, uau, você aprendeu a fazer pasta E não sei que, não super caseiro e peguei muito gosto por isso. E aí quando eu voltei, eu voltei com, a minha, com isso na cabeça, ah, acho que eu vou trabalhar na cozinha. Aí conversei com o irmão da minha amiga, que tinha um restaurante, falei: "Ai, quero trabalhar na cozinha, quero ser cozinheira". Ele falou: "Olha, não é tão...
0: epifania".
1: É. falou: "Olha, não é tão bonito como você <risos> pensa. As coisas não são assim". Eu falei: ah, posso fazer um estágio?". Ele falou: "Pode". Falei, "Então, é deixa Em eu... São Paulo. Em São Paulo. Falei, ah, então vou fazer um estágio com você para ver se eu gosto mesmo para poder investir nisso. Fiz, foi sofrido, <risos> não foi glamour, mas eu, eu me apaixonei bastante e comecei a sair de lá porque também ele não tinha interesse de ficar com um com um com estagiário, porque e aí fui fui buscando Trabalhinho, sabe? Ah, a amiga da tia tem 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 um restaurante Fulano tem um restaurante foi Fazendo essas coisinhas, sabe, para aprender
0: e mas, mas aí muito uh, Na lógica de não ser Tu a, a, a criar Mas, digamos assim A aprender e a ajudar Sim, é? sim,
1: sempre sempre. É, esse, esse caminho é, é bem longo né? E isso eu tinha 20, eu sou com quando, É, é, é 20, 20, 25. 27 27 25. anos Já já estava bem madura ali e aí, por sorte, eu entrei num restaurante que eu, admi... eu gostava muito, admiro muito até hoje, que é o Carlota, que é... Carla Pernambuco é uma chefe já bem conhecida. Ela tem um restaurante há 25 anos, então ela sempre usou a fusão da comida brasileira com... E era uma coisa que, na época, ninguém usava, sabe? Com a comida asiática, então... Foi muito legal porque eu aprendi muito sobre essa mistura é, muito sobre o que era o serviço, o que era a produção, o que era misamplasse, en então porque como eu não estudei, eu não tinha base dessas dessas coisas, né, dessas teorias, então foi tudo na prática uhum. e fiquei dois anos lá até crescer de cargo e foi foi assim, foi fui passando por outros lugares, por catering, trabalhei com uma empresa judia e fazia casamento judeu <risos> bar mitzvá, um para me vender aí não o pastrami não acho que o pastrami vem da gulodice mesmo de gostar de
0: pastrami <risos> já, já, já. Não via pastrami antes que via, da vizinha né já via sim
1: sim e fui fui indo por vários tipos de restauração uhum. até que apareceu uma, uma entrevista para eu ir para um primeiro food truck em São Paulo ok e quem administra isso era o André Mifano do antigo Vito e eu olhei para aquele cara eu falei, todo tatuado, eu falei, caraca, eu quero trabalhar com esse cara. E ele trabalhava com, com porco e cozinha, cozinha italiana, então era tudo que eu queria, né? Pode. E aí eu fiquei assim, não, vou trabalhar com ele
0: e o food truck aqui teve um papel teve um papel, achas que teve um papel marcante naquilo naquilo que, que tu teve. fazes hoje nesse cozinha eu... meio descomprometida não é não é descomprometida que eu, às sim, vezes sim, usei sim. esta palavra e não é não é bem isso sim ela é uma é...
1: descomprometida pensado mas ele sim 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 ele, despretenciosa assim é? eu acho que eu acho que foi uma, uma mistura de, de, de muitas coisas e também o food truck eu consegui a vaga passei na entrevista e também ele, quando foi passando o tempo eu, Ele foi confiando no meu trabalho E eu começava a fazer o menu do food truck Então era coisas bem legais que eu, que, eu, uhum. que eu gosto até hoje de fazer Que ia ser descomprometido Mas era é. mais descomprometido mesmo E sempre perguntava Ai, ah, quero trabalhar com você Ele não tem vaga eu Quero trabalhar com você Não tem vaga Ficava lá, fazia a produção do food truck falava vou ficar aqui Ficava até, ficava 16 horas ali mas eu falei, eu vou conseguir essa vaga <risos> E consegui, fiquei dois anos com ele Foi lá que eu aprendi muito sobre o fine dining Foi onde eu conheci pessoas importantes Que eu tenho contato até hoje De muitos chefes Pessoas como o Hel e a Gabi Que são do Estúdio Neves Então Foi muito importante essa conexão E abriu portas para muitas coisas E eu acho que eu abri muito minha cabeça E dali eu trabalhei num restaurante japonês De fine dining fiz estágio no Dom, então foi todo um processo para chegar onde eu estou.
0: Exatamente. Nós já vamos a essa, a essa vinda para Portugal. Gostava de voltar aqui um bocadinho atrás claro, e voltar claro. até a tua ida para, para Florença. Uh, que, que digamos assim foi quando, por, por outro motivo acabou por te abrir as portas da, da, sim, sim. da, 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 da cozinha tu foste, foste à procura do quê nessa altura? foste à procura só de aprender eu, italiano? Eu, foi à, foste à procura só de ir ver Itália?
1: eu acho que foi foi à procura de, de me achar eu acho que foi uma, uma busca pessoal minha porque eu fui para Itália fiquei dois meses, tinha, estava, estava num relacionamento sério e foi uma coisa de maturidade Porque uhum. nunca tinha viajado sozinha Nunca tinha estado sozinha Meu inglês era meio fraco Na verdade era... eu sou muito tímida Então eu tinha muita vergonha de falar inglês E eu conheci tipo, pessoas maravilhosas Que até hoje eu converso uhum. E foi muito importante Pessoalmente Para o meu pessoal essa
0: Porque sentiste também Que tudo aquilo que tu tinhas uh, Estado a estudar Rádio e televisão Uh, o design gráfico, ou trabalhavas em design gráfico, sim, sim. portanto sentias que tudo isso afinal não era, não era aquilo que tu querias e precisaste libertar-te um pouco, foi isso também? Ou não?
1: Foi, mas eu, eu acho que tudo isso também ajudou, porque eu, gosto, eu, se, eu sempre gostei de coisas criativas, então era adolescente que adorava fazer quadro, pintar, não sou artista, tá? Sim, sim, sim. Mas eu se gostava. É exato, <risos> mas sem
0: quadros, não é? <risos> Então,
1: eu gostava sempre desse lado artístico Minha mãe sempre falava ah, você... Acho que a gente sempre escuta a mãe, né? Sim, ah, tem ser... você tem, tem uma coisa pro lado artístico Então, como eu não conseguia tocar instrumento Apesar de gostar de música Não conseguia ser DJ O cinema, eu era muito apaixonada por videoclipes Então, eu sempre gostava dessa coisa de imagem, som visual, sabe? Então, acho que isso ajudou muito isso me ajuda muito para empratamento por exemplo. Era isso que eu
0: queria perguntar portanto, tu, tu acabas por ser uma artista mas no prato não é? Nos sim, pratos. Sim, sim. E digo isto sem, sem qualquer espécie de é, e de uma, trocadilho de e, ah, artista sim, no prato. Não é, há ali um, uma preocupação estética sim, com sim. aquilo que tu apresentas ao cliente é. não é?
1: E eu, eu acho que minha cabeça funciona muito mais fácil, tipo cheguei, olhei, abro a geladeira e falo, putz, dá para fazer isso do que chegar e falar, vamos programar aqui e ver o que precisa
0: é uma forma de fazer as coisas é uma também, forma, é? é uma sim, forma que, sim. há quem também seja metódico da outra forma sim, mas não, o é, teu método é, lógico, é isso lógico,
1: eu, até, eu admiro muito todas as formas de trabalho eu acho que cada cabeça funciona de uma forma mas a minha é muito assim, abrir a geladeira ah, bom, isso aqui dá para fazer isso, dá para fazer aquilo e eu acho que é isso mesmo, eu acho que para um cozinheiro sempre é uma tela em branco e é aquela cria criatividade que vem aquele insight Fala, putz, <risos> não é?
0: E achas que também foi por causa disso, por teres essa mente um bocadinho mais uh, uh, imediata de abrir, de abrir uh, o frigorífico e ver o que é que está lá e teres uma ideia para alguma coisa, que te acabaste por afastar também um bocadinho do, da ideia do fine dining, porque eu tenho sempre Sim. na minha cabeça, pode ser errada e peço claro, desculpa, claro, não. que essa lógica num, num cozinheiro... Se estivermos a falar de, de, de um chefe, já com uma Estrela Michelin, que, que é proprietário de um restaurante, certamente que também poderá funcionar dessa forma. A cabeça, sim, ou a cabeça sim. também funciona dessa forma. Mas para quem trabalha com ele, com esse chefe, num restaurante, fine dining, e que não é o, o chefe, <risos> isso não acontece, não é? Não, não. Sim. Tem, 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 que... tem limitações, sim. Exatamente. Sim limita então, a criatividade
1: limita é você segue aquilo alguns chefes têm muita mente aberta que que escu por exemplo você tem uma ideia ele vai lá escuta mas nunca vai ser sua ideia exato então isso é, é às vezes é um pouco chega a um nível que você já fica um pouco frustrante sabe porque você quer criar mas você está preso naquela bolha tem que respeitar porque você não é dono daquele espaço mas...
0: E achas que foi isso também que te fez afastar dessa lógica do fine dining?
1: É, eu acho que foi uma junção de todos é, é a não criatividade é um não crescimento, sempre aquela aquela coisa que você nunca chega ao topo você nunca vai passar o chefe então é não estou querendo ser arrogante falar que eu sou melhor que ninguém, não é isso mas é, é perspectiva pessoal de de crescimento, amadurecimento, desde que fica confortável na posição que está. Eu e eu, eu respeito, mas eu tenho essa ânsia sempre de, de crescimento. Eu acho que é importante para o ser humano mesmo, sabe? Isso é, é essa motivação, essa adrenalina.
0: É, certamente que vem do tal uh, espírito artístico que a tua mãe dizia que tu tinhas, <risos> é, não é? É. essa essa ousadia, essa vontade de, de querer, de querer, de querer fazer mais. Exatamente. Tenho uma, uma curiosidade, Marcela, e tu eh, tens essa passagem eh, ou, esse, ou, ou essa história pelo fine dining com a passagem por esse restaurante que eu imagino que tenha sido marcante na tua vida de alguma forma. O, o, o Dom, do Alex Atala, Felizmente já foi convidado aqui do sabe também, já tivemos essa oportunidade de conversar um bocadinho com ele, um, mas uh, gostava de te perguntar isso e nós há pouco estávamos a falar até na lógica da, uh, do aproveitamento do, do, dos produtos, Sim. que é algo que o, o Alex Atala defende, defende muito, eu gostava de perceber se começou por aí também de alguma forma essa tua noção do aproveitamento do produto, ou, ou, nesses dois meses não houve tempo para isso?
1: Complicado, né? Porque colocou a ensaia justa. <risos> Bom, eu vou falar ge generalizado: sim,
0: sim,
1: sim. que às vezes muitas notícias de revista não é aquilo que não corresponde à verdade. Que não corresponde à verdade, okay. sabe? Admiro muito as pessoas, os chefes, é, as chefes, mas às vezes as coisas são pintadas de outra forma e, são, são, e isso é o que me incomodava.
0: Passar a teoria e depois na prática é outra coisa. Sim,
1: sim. Que é, é muito bonito quando você faz uma entrevista e a pessoa te fala todo um texto lindo, pintado e cheio de flores. E na vida real não é assim. Então, ou não é assim porque realmente não funciona dessa forma, só 10, 15%. Uhum. Ou porque existe... Aquela pessoa bonita e toda florida e toda que você admira, de repente. É o no, 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 não é? É. Como se costuma dizer. De, de, dentro do. <risos> dentro ali do, do do circo, aquela pessoa pode virar um monstro. Então, por mais que exista um calor da cozinha, que todo isso que a gente escuta, tem, tem muita coisa também de assédio moral muito pesado. Então, isso foi o que me fez. Bom, não quero trabalhar num lugar que a pessoa está me me chamando de, de coisas horríveis sabe não estou falando de, de chefe nenhum aqui, sim, sim, tá? sim, sim. mas mas é mas é isso sabe essa
0: indústria lá está essa é, indústria às vezes a coisa pode ir para esse para, é. esse, para esse lado, a indústria
1: não é? É, é ela é bem complicada de se lá dentro só a gente sabe o que acontece e infelizmente eu acho que a televisão foi boa os reality shows sobre cozinha Mas ao mesmo tempo Deu força àquele personagem Do cara mauzão Machista é, Desculpa a palavra escroto Ser aquilo que ele é Porque é assim que funciona Eu acho que não existe Isso mais e nem deveria ter existido, sabe? Eu acho que você é, pode ensinar as pessoas de outra forma. Exatamente, exatamente.
0: Né? A, a era militar nas cozinhas para ti acabou.
1: Scofier ficou no passado. Exatamente. E o nome chefe, né? O nome chefe vem do, do exército, na verdade, né? Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais... Não relaxado ao ponto de ninguém fazer nada, mas... Ter um pouco mais de... Uou, vamos respirar. Sim, né sim, sim, Vamos sim. curtir, né?
0: <risos> exatamente. O mundo não vai acabar agora já... já... É. Quando nós, quando nós entregarmos este prato é? É, é. exatamente, quando for para a mesa E isso ainda pronto, está, está um pouco relacionado com aquele teu afastamento da ideia do, do, do fine dining uh, gostava de perceber contigo se foi também nessa altura que tu decidiste vir para Portugal
1: bom, o, o caso de vir a Portugal foi porque já era um sonho entre eu e a Celina que é a minha companheira uhum de morar fora do país então isso era independente de política independente okay. de qualquer coisa
0: já cozinhava, já sabias do... o que fazia já tinha a minha
1: carreira, já tinha tudo e foi uma questão que a gente combinou e falou, ah, vamos? então vamos <risos> não vou guardar dinheiro nunca, então vamos
0: <risos> e não tinha nada em vista para, para, para fazer em Portugal
1: eu vim contratada, vim contratada Ah ok. eu vim contratada porque já tinha uma conexão aqui então eu falei para ela: falei: como eu já estou contratada, eu venho, passo, consigo tudo que tenho que conseguir e depois você vem. Então foi, foi esse o caminho, sabe? E... e vieste cozinhar logo? Vim cozinhar. Cheguei dia primeiro e dia dois estava na cozinha.
0: Exatamente. <risos> passaste, recorda-nos aqui um bocadinho também esse, esse teu percurso por, por Portugal. Um, passaste passaste por onde? Conta-nos. Eu fui para
1: a Tasca da Esquina, com Sobral, depois para a Peixaria, da Esquina. É, foi onde aprendi um pouco mais de, da, da gastronomia portuguesa é, Foi bom Quanto durou, mas não era o meu perfil De, de trabalho e de, de equipe é, Depois conheci o Diogo Noronha Que trabalhei no pesca o Pesca, Sim. Fiquei um tempo no pesca E do pesca eu vim para o Comida Independente Foi quando eu cheguei e falei Pá
0: Pá <risos> Deixa-me perguntar como é, que conhece, como é que reagiste também na, na, na tasca da esquina e na pacheira da esquina a esta ideia da comida portuguesa, que se calhar para um, para um estrangeiro nessa, nessa altura, quando chega cá há 5 anos, faz amanhã 5 anos sim, sim, sim. <risos> quando, quando um estrangeiro chega, se calhar pensa muito naquela lógica ou vem com, com ideias muito pré-concebidas como é que tu sim. reagiste a isso?
1: É, é que assim... Tinha, na, em São Paulo a gente tem a tasca da esquina Então tem um pouco da ideia já, ma já, Mas já, já. é que nem você falou Da, da ideia pré-concebida Então sempre tem os clichês De todo o país que você fala Que nem Brasil arroz, feijão e, e churrasco né Mas Foi muito interessante aprender Regiões e cada região Tem cada prato específico a da migas é com pequenas o variações. Não, é? é, sim, sim, sim pequeno, os pães também. Então foi foi bem interessante que eu que nesse âmbito eu, eu aprendi bastante coisa, muito peixe na peixaria. Eu, eu aprendi peixes que, por exemplo, no Brasil não chega, não tem, porque é uma coisa mais do Mediterrâneo. Então, os peixes, a forma da, da como fazem o bacalhau, como é trabalhado, porque ele é bem conhecido em, em trabalhar com os produtos. É, a gente recebia atum inteiro, lofim. Então, foi, isso foi muito interessante, essa, essa nova visão sobre Portugal, porque... Era muito limitada ao bacalhau, doce
0: de ovos e... Para quem, para, quem, para quem chega nessa altura e já tem alguns anos de experiência a trabalhar com outro produto, com no, sim, outras sim. cozinhas, acaba por ser quase assim uma... E, e
1: infelizmente, uma novidade... a gasto, li, em questão de livros, a gente não tem muita referência né, de... Eu acho que falta aqui um pouco de, de, de livros sobre a gastronomia portuguesa. Tirando os dos chefes que existem... Sim. Eu acho existe que seria... aquela, é. Sim, existe
0: a Bíblia, digamos assim, da Maria é. Lourdes Modeste, não é? Aquela da cozinha tradicional portuguesa. Sim. Mas mas concordo contigo. Que, é, que,
1: é. E aí eu que acho, é que, acho que as pessoas procuram um pouco por isso. Mas é uma gastronomia linda. Tipo... Há,
0: há, um, há cerca de um ano, mais ou menos, eu conversei com o Rafa Tonon, uh, o, o jornalista crítico gastronómico brasileiro, que mora, mora no Porto, uh, e ele também está em Portugal há cerca de dois ou três anos uh, a morar, uh, e ele, ele ficou surpreendido com uma coisa, que é com a, com a, com a diversidade uh, gastronómica de, de, de Portugal, Uh, num espaço, num território tão, tão, tão pequeno, pequeno não é? É. ainda que às vezes sejam pequenas uh, diferenças uh, 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 entre uh, uma à sorda ou, ou umas migas à alentiana Sim. ou umas migas à minhota Sim. Uh, acaba por ser uh, uh, são, são, podem ser diferenças su, uh, uh, sub, subtis exatamente, mas que que são diferenças são, e, e são identidades da cultura.
1: Para mim, a maior dificuldade é com Lisboa, porque, por exemplo, eu, eu, não, tenho, eu não consigo entender o que é típico de Lisboa. E, e uma vez a gente teve uma conversa com os
0: cozinheiros
1: e todo mundo assim, meu, não sei. <risos>
0: Fala-se nas, fala nas iscas, que é, é provavelmente é... o mais tradicional... Nossa, uh... tem
1: uma história péssima de comida de funcionária. Por favor, conta. Lá na... Eu acho que foi na Tasca da Esquina, porque ia ter iscas e eu estava super feliz, porque no Brasil iscas é o quê? Peixinho frito com molho tártaro. E eu odeio fígado. E quando eu, falei, eu olhei aquilo, eu falei... Deus, que que é isso? <risos> Mas é engraçado, né? Essa diferença cultural de palavras, assim, Exatamente. E de, de receitas. E todas as
0: iscas, ainda não, não, ainda não consegues comer Infelizmente
1: eu não consigo comer. Eu, te, eu tentei.
0: Exatamente.
1: Miguel do Pigmeu me insiste sempre em, em me dar as miudezas, mas é, é difícil. Porque eu não fui criada com isso, então é muito difícil.
0: Exatamente. Nós no, no, no último episódio do, daqui do, do Assim Assado, eu estive na, no na graça, uh, falar com a chefe chef Diana Reis uh, e ela sublinhava essa ideia de que uh, é sempre possível alterar ou o sabor ou alterar a textura ou isto tudo para ir ao, ao encontro do, 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 gosto, do gosto de cada sim, um. Sim, sim. Uh, o, que, o que é que te parece isso? Tu também, também, quer dizer, com, com os miúdos não, não pensas dessa forma. Não, também. com os miúdos
1: não é de jeito nenhum. <risos> Mas eu acho, eu acho que dá para a bagagem que nós temos, e eu já comi duas vezes no restaurante dela, que é incrível, eu acho que dá para fazer essa brincadeira de usar uma receita portuguesa com outros materiais, e, e, acho que em toda a cultura, sim, sabe? Sim, sim, sim. E sem, sem esse nome fusão, que é horroroso, mas eu acho que que dá para É até muito legal para o cozinheiro essa brincadeira, que se torna perigoso, que pode certo. ficar uma coisa incrível ou uma coisa terrível. Mas... Eu acho, que, eu acho que é muito bacana.
0: <risos> Olha, uh, Marcela, há uma, nas, nas entrevistas, nas histórias que eu tenho lido sobre, sobre ti, sobre o teu percurso, uh, há, um, há um aspecto que, que é quase sempre sublinhado, que é a forma como tu chegas à, à, à comida independente. Que é, tu passavas lá muitos dias e acabaste por ficar. Eu acho isso uma história tão tão bonita e que na verdade traz uh, tra tanta esperança à humanidade que é, se eu passar aqui muito tempo foi um bocado como a food truck, não é? No, sim, no, sim, no Brasil. sim, sim, uh, Mas se, se eu passar aqui tanto tempo, eventualmente hei uh, ficar cá Conta-nos como, é como é que tu chegas à, à comida independente e, essa, e o, que é que, o que é que te apaixonou pelo, pelo, pelo serviço e pelo, pelo não, serviço geral da comida
1: independente? Não foi o Olavo, estou <risos> <Tô> brincando <risos> Mas o que... Assim, a comida era um lugar que eu ia para relaxar. Então, era o dia de folga. Então, eu aprendia muito sobre vinhos com, com a Lava. Ele sempre estava lá. Na época, ele era sozinho ali. Então, ele fazia tudo. Já era tudo. neste sítio
0: onde é agora? Sim,
1: sim. Sempre, sempre, foi, sempre lá. foi lá. Sempre foi lá? Sempre foi lá. Sim. Agora já tem três anos.
0: Tinha a ideia que tinha sido, noutro, tinha sido primeiro no outro sítio, mas deve estar a confundir, certamente, com outro países. É
1: porque acho que tinha a cozinha independente sim, que sim, todo sim, mundo sim, confunde sim, né sim, é. sim. mas gente, acho que tanto foi fre frequentar lá e aí também é, o lá ficou sabendo que eu também não estava muito feliz no meu trabalho que eu ia pedir demissão eu acho, ele comentou com a Rita falou olha ela vai sair conversa com ela e eu falei olha lá deu aquele frio na barriga eu falei será eu falei ah Acho que é muito interessante, a ideia é boa e para mim foi um desafio porque nós que trabalhamos na cozinha Somos uns bichinhos que não fala com ninguém e tipo chega um cliente a gente fica se esconde dentro de um de uma panela. Então para minha timidez, para para minha desenvoltura, para aprendizado com os vinhos, com os produtos portugueses foi muito importante. E, e foi foi um desafio, porque no começo você fala assim, putz, vou ter que vender vinho. Passar pelos preconceitos mesmo que nós colocamos na nossa cabeça. Ah, eu tô aqui para cozinhar, mas fala não, eu vou atender cliente. E, e aí você aprende como é que é, como é que é importante essa relação com o cliente. Então foi foi muito legal, então de cliente eu passei a, a Tratar dos
0: clientes. Exatamente, exatamente. E... É interessante também, isto, desculpa eu estar a fazer estas claro. ligações, mas também me estão a vir à cabeça várias, pode, pode, várias pode. ideias. Eu não sei se conheces o Iscali. Sim, uh, sim, pronto, adoro. do, do, do Ivel também foi o nosso convidado sim. aqui há, há umas semanas no, no Assimensado e ele falava também precisamente disso da timidez que ele tinha. Um, ele tinha trabalhado no, no México e, de repente, teve, teve que ser ele, digamos assim, o cicerone, uhum. o mestre de cerimónias de um balcão para sete Sim. pessoas, não é? Ou quatorze, dependendo do, claro. da quantidade de, 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 de obra do, 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 do turno. Uh, isso, além do, do crescimento pessoal enquanto chefe, também cresces muito enquanto pessoa, não é?
1: Muito, porque você percebe que se você ficar em silêncio ali, a pessoa não vai voltar nunca mais E, oh, e nossa, muitos clientes viraram amigos Então são pessoas muito especiais Então aquelas pessoas só voltam ali Por causa de você Exato. Então se sente Nossa, na, na época da quarentena O que trouxeram de presente, comida pra gente É muito fofo, sabe No aniversário Então as pessoas lembram de você Porque você marcou de alguma forma Exatamente. Não só com a comida, mas pela atenção que você deu a ela sabe Exatamente.
0: Tu achas que há 5 anos eras capaz de estar aqui à conversa comigo quase, há quase uma hora? Eu acho que... Não, com um o um microfone. Com o
1: microfone <risos> Não, eu acho que eu não tinha essa maturidade como eu tenho hoje. E timidez também. E timidez. Nossa. Exatamente. Eu acho que o meu primeiro podcast eu tremia tanto para falar que eu, eu acho que foi horrível. Acho que é uma das diferenças
0: que eu, que eu noto muito na, nestes 60 e tal episódios que já temos que, hoje em dia, parece que os cozinheiros já, já se sentem mais à vontade também para estar aqui um bocadinho à conversa. Eu, se sim. calhar, também estou um pouco mais à vontade, sim, naturalmente, sim, sim, não é? mas sinto isso, que há uma diferença assim muito muito grande. É, eu acho que, primeiro é
1: treino, né? Então, essa coisa de você falar com o cliente, a questão de você encarar, as... olhar de outra forma as coisas também muda muito e respirar pausadamente aprender algumas técnicas que ajuda bastante Ainda mais que você está de máscara então claro. você tem que respirar senão você cai dura mas eu cinco anos atrás eu eu acho que foi a melhor decisão que eu, eu e minha eu e a Celina pudemos tomar porque foi um crescimento de vida assim
0: exatamente que bom, que é. bom. muito bem um, eu diria também que uh, a comida independente Uh, acabou por ser a melhor forma de tu conheceres Portugal. Sim. Tens feito muitas viagens pelo país ou o país acaba por te chegar <risos> à, à, à tua cozinha? Que eu é, acho que, é que, que o país
1: acaba por chegar, porque, bem ou mal, nós, por, por mais que seja um, um horário de trabalho mais descontraído, ainda eu trabalho, então não, claro. não, dá, não dá tempo. Não
0: é só passear. <risos> não dá tempo.
1: E. Bom, nas férias, nós, como causa da pandemia, temos conhecido mais Portugal. Então, quando a gente tem tempo, a gente visita outros restaurantes, é, outros lugares. Mas eu acho que também é uma coisa de não existir tanta pressão. Eu acho que é, nós colocamos muito, hoje em dia, uma pressão dentro da gente de, tipo, na sua folga você tem que ir não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Nas suas férias, então, eu estou querendo relaxar um pouco achar, com isso. Assim, é. assim. É mas importante eu... conhecer os produtores, eu acho que o trabalho é legal, mas eu tô, tô dando um, um... Eu deixo eles nos conhecerem e a gente vai tendo essa conexão. Pelo Instagram também, muita gente se apresenta, sim, a gente sim, vai, sim. vai se conhecendo e acho que vai trocando... O e-mails, vai trocando mensagens isso é muito importante
0: A feira, a feira semanal também aposto que, que tem sido uma boa, uma boa forma de, de, de conhecer um bocadinho deste, deste nosso país e deste nosso país por essa lógica que, que se calhar faz sentido na minha cabeça mas pode estar completamente errada que é a ideia de tu ao receberes um produto da, da guarda um, um produtor da guarda acabas por consegues perceber um bocadinho de que forma e a geografia daquele daquele produto ou, ou ou por exemplo uma batata da guarda tu consegues perceber que é diferente de uma batata do, do Algarve por exemplo
1: sim eu, eu nem não... que seja pelo produtor sim, que te sim, apresenta. sim 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 é né pelo mais pelo produtor que apresenta e quando o produto chega também porque é quem tem mais esse trabalho de viagens de conhecer os produtores é a Rita então ela é é a, é a principal nisso e mas dá dá para perceber ah, e você percebe também que além do produto é o estilo de que trabalha sim, sim, sim. sabe alguns usam a biodinâmica alguns usam é muito interessante saber o que cada um usa para e também é interessante e valorizar porque tem semana que o produtor manda três produtos falou desculpa choveu muito e eu não tenho nada
0: Bom, exatamente.
1: e é valorizar, putz, o trabalho é duro, Deus... é, verdade. É, duro é duro e assim, você vai comprar um quilo de não sei o que não custa nada
0: <risos> pois, é verdade é e verdade.
1: às vezes as pessoas ainda que reclamam que são caros
0: exatamente é? tu estás, tu estás a encaminhar precisamente para, para a minha última para a minha última questão uh, Marcela, que tem que ver também com, com falarmos aqui um bocadinho desse trabalho do, que, que vocês fazem, que é dar uh, espaço e, e destaque um, aos produtores de norte, de norte a sul do país uh, este ano e o ano passado tem sido um trabalho fundamental, aquilo que vocês fazem em conjunto também com, com muitas outras pessoas claro. mas uh, gostava que partilhasse isso, isso connosco, a importância daquilo que vocês fazem na, na comida independente tu, a Rita, o Alavo uh, esse trabalho importantíssimo que vocês fazem
1: Sim, desde o começo, quando eu entrei, o projeto da Rita era sempre conhecer novos produtos, pequenos produtores, com, sabe, é, vender coisas que, que pessoas não teriam acesso, talvez. É, e, e, quando eu entrei, teve toda a, depois teve a pandemia também, eu acho que a gente valorizou mais esse trabalho, porque a gente parou e pensou assim... Putz, é tão bonito tirar foto com o produtor ali tirando, né? Mas na hora que ele precisa, todo mundo sumiu. Eu sei que fecharam os restaurantes, fechou muita coisa, mas, de repente, eles ficaram esquecidos, né?
0: E nós continuamos a comer, não é? E
1: continuaram a comer, sim. O que As mais fizeram, fizeram foram comer na quarentena. <risos> então, a ideia de, de deixar a loja a, aberta, em aspas... E, e essa preocupação com o produtor e com o cliente Foi muito importante para a nossa saúde mental Para o pro produtor não ser esquecido E para o cliente também ser abastecido de coisas de boa qualidade Então foi um momento muito duro que os três ficaram fechados ali Os três tinham que confiar um inteiramente nos uns nos outros A Rita se mudou para o andar de cima da comida independente Para não para não ter contato com muita gente. Uhum. E nós... E nós... Todo dia era limpeza pesada. Que ali eu até... Que era uma coisa desconhecida. Claro. Né? Pois, claro. Então, era a gente recebia dos produtores. Conhecia os produtores. Sempre foram muito... Muito... Profissionais. Profissionais. Sim. E para eles também era difícil. Porque às vezes não podia sair do, do, do conselho. conselho. Então... No começo a gente entregava Na motinha do Olavo e viu que meu, descresse <risos> Ridículo Aí depois foi para o carro da Rita E depois falou, não, a gente precisa de uma coisa profissional Então ficava eu e o Olavo Montando todos os cabazes Separando as comidas Teve uma época que eu fiz também Que, que nem dessa vez Agora quando nós fechamos Coisinhas no pote, sabe? Saladinha no pote, sim, sim, sim. uma caponata, um, um, um creminho para barrar, alguma coisa diferente. Que também ajudava, quinte. Então, eram produtos que talvez tinham sobrado e que a gente não queria jogar fora ah, jamais, que a gente levava para casa, mesmo
0: assim sobrava.
1: Exatamente. E, e também reaproveitava para fazer. Pra... Ele ou não, pelo amor de Deus.
0: <risos> Exatamente. Isto é, é, é interessante, um ano e meio depois, ou cerca de um ano e meio depois de termos entrado neste pesadelo que se abateu nas nossas vidas, um, é importante não, também não, não esquecer, não é? Esquecer por onde passámos e, 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 sobretudo agora, que as coisas começam a voltar eventualmente a uma média normalidade, é importante não esquecer uh, esse trabalho que vocês desenvolveram e ainda Sim. desenvolvem, uh, ainda desenvolvem que certamente uh, irão continuar a desenvolver. Marcelo, onde é que nós uh, podemos encontrar as tuas criações, para quem ainda não conhece uh, o teu espaço de trabalho, onde é que, onde é que ele é? Conta-nos lá.
1: Então, a Comida Independente fica na rua Cais do Tojo, número 28, em Santos. Cuidado que tem obras em tudo que é lugar, <risos> mas você consegue chegar lá.
0: Estaciona e vão a pé. Estaciona, ah, faz
1: uma caminhada, uma que caminhada, eu acho Exato. muito Exato. importante. É, temos um pequeno espaço de uma esplanada. Dentro, é, é uma loja muito confortável. A gente sempre brinca que foi uma loja projetada para pandemia. Porque sempre uma mesa é muito distante da outra. E, e assim, nós somos loucos por limpeza. Então, não se preocupa que vai estar tudo higienizado, lindo.
0: <risos> Exatamente.
1: E eu espero sempre uma visita de alguém. Não só para comer pastrame, mas para conhecer as novas coisas, o, o Vitor que é um novo cozinheiro também está conosco então para conhecer nosso, nosso trabalho conhecer todo, todo o trabalho que a Rita fez com os produtores o, o trabalho de vinho do, do Olavo, do Olavo. Então, Portanto, um então,
0: sítio para visitar, conhecer se, beber, se apaixonar e, e ficar ficar por lá e ficar. <risos>
1: <E> <risos> que nós, porque nossos clientes viram família <risos> que bom que bom, então, isso, é, isso é muito bom é, é muito, é muito, muito bom. bom, é muito gratificante mesmo muito bem,
0: muito bem. olha uh, Marcela nós estamos a chegar ao final deste episódio do, do ansiasado é então o último capítulo desta primeira temporada Resistir de Pé com a colaboração da Paes, uh, eu despeço-me agora vamos chegar aqui abaixo para ir buscar a prometida
1: Uau. oferta
0: deixa-me aqui passar-te Marcela, a ver o que é que tu achas deixa eu, eu ver, eu escuto aqui no microfone
1: deixa Aí eu lá. ver isso aqui eu adoro ganhar presente. Eu também. Eu falo que é... E, meu gosto, e gosto muito, neste
0: caso particular, gosto muito de, de os oferecer. Uau,
1: ficou muito, muito, muito lindo. Quero agradecer você, a Paes, por tudo isso. Ficar uma dica para a Paes. Vamos desenhar um sapato de cozinha juntos?
0: <risos> Ficar a dica, Paes. Porque,
1: olha, eu acho que é um sapato lindo, confortável, que... Faz um antiderrapante. <risos>
0: Faz um... pronto. E está feito. Não eu é? acho Exatamente. que tem estilo. Achas que vai experimentar este, pelo menos na cozinha independente? Claro, na, claro. Desculpa, na comida independente. Claro que eu vou
1: usar, <risos> você acha? Hum. E é vegano.
0: E é vegano.
1: Muito bem. Parabéns. É isso mesmo. Parabéns pelo projeto. Parabéns por tudo. Obrigada por lembrar de nós.
0: essa, foi, um foi um prazer enorme. E
1: é um prazer muito grande. E espero que... Que nos encontramos agora depois sim, sim, com outra sim. maturidade, outros projetos.
0: Com menos máscaras também. Menos não é? máscaras, sim. eu tô toda
1: entupida aqui já. Tô brincando. Obrigada, foi um prazer muito grande. Muito
0: obrigado, Marcelo, pelo, pelo teu tempo. Uh, da minha parte, e porque chegamos então ao fim desta primeira temporada do Resistir de Pé, resta-me também uh, agradecer muito uh, à, à Paes, por, por se ter lembrado do, do Assim Assado, para fazer esta, esta parceria, para, lá está, ajudarmos aqui um bocadinho a, a partilhar estes projetos de, de comida independente. Uh, fica também a dica, uh, a quem nos ouve, uh, aos ouvintes do Assim Assado, fiquem atentos ao Instagram já muito em breve vão também poder vocês ganhar as vossas Paiés, cortesia da Paiés e do Assim Assado, portanto façam os vossos likes e follows e subscriptions e essas coisas todas, nós voltamos. Eu vou fazer
1: de novo para ganhar outra. É isso mesmo,
0: é isso mesmo. Bom, nós voltamos em breve aqui ao Assim Assado com, com mais episódios, portanto a todos um abraço, beijinhos e muita, um grande até breve.